0: Salut les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce 14 février pour un épisode euh, qui a une semaine de retard, je vous l'accorde, euh, le temps passe si vite, c'est assez flippant, j'ai pas eu le temps d'enregistrer cet épisode, mais c'est pas grave, je suis de retour et aujourd'hui, pas bah comme d'habitude, un sujet qui me tient à cœur, sinon je ne les publierai pas, mais qui je l'espère pourra vous aider dans votre quotidien, parce que c'est un sujet qui touche la majorité des gens, euh, et en fait, ça pose des soucis dans un quotidien, notamment dans leurs relations, qu'elles soient euh, des relations à titre perso ou professionnel. Mais euh, en parlant de ce sujet, on va aussi euh, l'expliquer et on va euh, vraiment le décortiquer euh, et comment moi je l'interprète et comment les gens l'interprètent. Et ça fait suite à des conversations que j'ai eues récemment. On va parler de confiance en soi, de comment on fait, de ce que c'est, etc. Et surtout aussi... Euh, de ce truc qu'il y a autour de la confiance en soi qui est souvent très mal interprété. Euh, t'as déjà dû entendre le euh, « ben ça va les suis faudrait peut-être te les dégonfler euh, », t'as pris le melon, euh, tous ces trucs-là qu'il y a autour de la confiance en soi. Et justement, c'est suite à une conversation avec une amie l'autre jour qui n'a pas du tout confiance en elle à aucun égard, ni physiquement, ni personnellement, ni professionnellement. Bref, elle est en remise en question perpétuelle. Elle ne, la, elle ne nous croit même pas quand on lui dit « mais meuf, c'est génial alors oui comme tout le monde as des défauts hein, moi la première mais elle ne veut pas y croire ça veut pas entrer et du coup cette conversation amène ce podcast et, euh, et je me dis que ça pourrait euh, ben, éventuellement en aider pas mal d'entre vous ce que ma pote essayait de m'expliquer c'est qu'elle me disait mais en fait moi j'aimerais bien être comme toi j'aimerais bien avoir cette confiance qui me donne envie de postuler à des offres pour changer de vie parce que c'est ce dont elle a envie euh, au même titre que j'aimerais avoir confiance en moi parce que ça faciliterait mes relations amicales ou même amoureuses, parce que je me compare un petit peu sans cesse euh, aux gens et ça m'agace. J'aimerais pouvoir ne pas me comparer, mais en fait, ben, je n'y arrive pas. Et, euh, et en fait, on est rentré un peu dans cette conversation euh, hyper profonde euh, autour de ce que représentait un petit peu la confiance en elle parce que euh, pendant longtemps elle a pensé qu'il y avait un côté assez présomptueux tu vois, euh, quand les gens pouvaient penser que tu parviens à, à obtenir cette confiance, elle se disait ouais il se la pète un petit peu et aujourd'hui elle a conscience qu'en fait ben nous, euh, au contraire, elle, elle aimerait et elle n'y arrive pas et euh, le truc qu'elle ne sait peut-être pas enfin on en a un petit peu parlé c'est que euh, ben en fait je reviens d'extrêmement loin, c'est-à-dire que oui aujourd'hui c'est le cas, j'ai confiance en moi, alors pas à 3000% évidemment, il y a toujours des endroits où je suis un petit peu moins sereine sur certains sujets, certains thèmes, parce que je ne maîtrise pas, euh, par exemple physiquement il y a encore des moments où je doute, euh, mais j'ai quand même traversé tellement de phases difficiles <rire> pour en arriver là où je suis aujourd'hui, que voilà, il faut savoir qu'avant d'en arriver à avoir confiance en soi, il y a un chemin qui est compliqué et, euh, et c'est normal qu'elle traverse ça. Euh, quoi qu'il en soit, j'ai trouvé notre échange hyper intéressant. Donc, pour ça que j'ai décidé d'en faire un épisode qui pourrait euh, bah, vous aider et euh, pour essayer un petit peu euh, de normaliser la confiance en soi et d'enlever tous ces clichés autour de l'arrogance des gens qui ont confiance en eux et euh, de tous ces, euh, toutes ces expressions françaises qu'il y a autour des gens qui ont confiance en eux du type euh, tu te la pètes, t'as tu t'as le melon, etc. etc. Petit euh, historique d'où je viens moi avec ma confiance en moi que j'ai acquise aujourd'hui. Alors pour ça, on va revenir un petit peu avant, c'est-à-dire quand j'étais gamine euh, en primaire. Euh, j'étais quelqu'un d'assez timide. Enfin, j'étais sociable parce que j'aimais bien avoir des copains, mais disons que je n'allais pas vraiment vers les gens comme j'y vais aujourd'hui. J'étais un peu dans ma bulle, quoi, tu vois, un peu incarner un, un, un stylo et j'allais souvent me cacher sur les marches qui menaient aux salles de classe pour écrire plutôt que de passer du temps avec les gens. Bon, en tout cas, j'aimais bien ça. J'avais un peu une double facette, hein, Team Gémeaux, je suis désolée les gars, mais c'est un peu vrai. J'avais à la fois besoin de mes moments solo, comme c'est le cas aujourd'hui, et à la fois d'être avec des gens. Mais c'est souvent les gens qui venaient à moi, qui me proposaient des sorties, à vélo, des soirées pyjama, etc. Parce que bah, déjà, j'avais pris cette habitude de m'enfermer dans ma bulle de protection qui était ma chambre. Et euh, même si j'appréciais globalement le contact avec les copains quand j'étais avec les gens qui avaient beau être de super bons copains, j'étais pas vraiment sereine, j'avais pas une, une confiance, j'étais pas assurée, je doutais tout le temps de moi, je me trouvais ni jolie ni intéressante, je me comparais constamment aux autres, euh, du type elle, elle est plus belle, lui, il est plus intelligent. Et en fait, ce truc m'a poursuivi pendant tellement longtemps que ça m'a euh, hyper impactée, ça a impacté la vision que j'avais de moi, aussi bien euh, physiquement que mentalement. Il y a un deuxième truc qui a fait que euh, j'ai eu du mal à avoir de la confiance en moi, euh, c'est euh, l'enfance que j'ai vécue qui était assez mouvementée. Il y a eu beaucoup de conflits avec mes parents quand j'étais... Euh, ça a commencé quand j'avais 8 ans. Et je pense que clairement c'est un critère qui rentre en considération et qui fait que euh, aujourd'hui euh, j'ai confiance, mais ça a été un trajet les gars, mais un trajet et pendant tellement longtemps ces conflits ont impacté la confiance que j'avais en moi parce que quand vous vivez dans un environnement où il y a ben clairement hein, ne mâchons pas nos mots beaucoup de conflits de colère de d'insultes enfin, je, je dis des insultes mais ce n'est même pas des insultes c'était des pics constamment tu vois du euh, sur ma personne, sur mon, mon style vestimentaire, sur euh, ma personnalité, sur comment je me comportais et du coup en fait ça t'impacte. Euh, tu, tu as beau dire oui je m'en fous de ce que les gens disent, ça reste tes parents ou alors tes oncles, tes tantes si c'est eux qui, euh, qui ont des propos envers toi et ça aussi tu vois ça a joué sur cet aspect de ma personnalité et c'est ce qui a fait que j'ai galéré à avoir confiance en moi. Et du coup, euh, c'était déjà le cas au primaire. Et ça s'est amplifié. Parce que, ben, on a été en conflit pendant tellement longtemps que ben, ça ne pouvait pas s'arrêter. Et j'étais tout le temps dans ce schéma un peu euh, de violence euh, morale. Quoi. Euh, et j'avais une, une vision complètement biaisée de la réalité. Quoi. Ce que je voyais dans le miroir, c'était absolument pas une réalité. Aujourd'hui, je le sais. Mais moi, à l'époque, j'y croyais dur comme fer. Euh, exemple, je me trouvais grosse. Alors que franchement, les gars, euh, j'étais tellement maigre que si tu me poussais, je pense qu'on me cassait quelques os. Et en fait, j'étais complètement dans le concept de la dysmorphophobie. C'est moi, j'étais en plein dedans. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une pensée qui devient euh, ben obsessionnelle hein, auprès de ceux qui en souffrent. Euh, souvent imaginaire en plus, la pensée. Euh... Et les autres ne le voient absolument pas, du type Virginie est grosse alors qu'elle pèse 40 kg. Donc forcément les gens voyaient que j'étais pas grosse, ils voyaient juste que je faisais 40 kg et que c'était pas assez. Et du coup quand t'es dans, enfin, dans la phase de dysmorphophobie, tes réactions sont complètement ben, démesurées. Et euh, ben, du coup tu ne vois plus les choses d'une façon <rire> normale. Donc moi c'était surtout mon poids, comme je le disais à peine 40 kg pour 1m64. Et euh, mon nez, parce que ben, j'ai une bosse dessus... Et euh, les gens avaient beau me dire, mais Virginie, tu n'es pas grosse, Virginie, non, non ton nez n'est pas bossu, ça, ça ne se voit pas, que ben moi, je ne voulais pas l'entendre, en fait. Et euh, du coup, oui, je n'ai pas eu confiance en moi avant très longtemps. Donc, quand j'entends les gens dire, j'aimerais être comme lui ou comme elle, oui, j'entends, mais sachez qu'ils ou elles n'ont pas toujours été comme ça et que peut-être leur... Parcours fut long mais que jamais rien n'est impossible donc c'est ce que je dis à mon ami c'est que ça va arriver tu as 30 ans il est jamais trop tard c'est vraiment toute la vie que tu peux avoir cette confiance en toi quoi et euh, c'est hyper important de, de signaler ça et c'est hyper important de mettre le point sur le fait que tout conditionne notre confiance en nous alors il faut faire attention moi, le conditionnement, c'était l'enfance et ce que je pouvais entendre à mon sujet. Euh, parfois, il euh, y a aussi d'autres types d'éducation qui vont être euh, avec des attentes trop hautes, soit meilleures à l'école, soit comme ci, soit comme ça. Moi, c'était pas trop mon cas, mais c'est aussi des choses qui peuvent impacter votre confiance en vous. Et il y a d'autres types de déceptions, comme les déceptions de vie, donc amicales, amoureuses, familiales, qui peuvent également, évidemment, impacter votre confiance en vous. Tout ça... Tous ces trucs-là, tous ces critères-là, tous ces trucs de vie, de merde, hein, conditionnent notre confiance, mais aussi notre estime. Mais avant de rentrer encore plus dans le vif du sujet, on va un peu définir ce que c'est, pour moi en tout cas, la confiance en soi. J'ai pas envie de vous donner une définition Wikipédia que vous allez pouvoir trouver sur Internet, mais je vais vous donner un petit peu ce que je ressens autour de ce concept qu'est la confiance en soi. Euh, ce que je constate déjà, c'est qu'on a une image hyper biaisée de la confiance en soi. Les gens pensent globalement hein, que, euh, par exemple, les personnes arrogantes ont forcément confiance en elles et euh, inversement que les personnes timides sont forcément des personnes qui n'ont pas du tout confiance en elles. Ne mélangeons pas tous les petits potes. On peut totalement être euh, timide et avoir confiance en soi, et à l'inverse, cacher son manque de confiance en soi par une arrogance extérieure, mais que quand tu rencontres la personne en vrai, et que tu creuses un petit peu, tu te rends compte qu'en fait, euh, l'arrogance, euh, c'est juste une putain de carapace. Et je pense qu'on a déjà tous fait cette erreur dans la vie de penser ça. Euh, avec ce truc de putain, mais regarde-le, regarde-la comme il se la pète, celui là celle-là... Alors évidemment, parfois, il y a des personnes arrogantes qui le sont vraiment tout le temps et qui ont confiance en elles, mais je pense qu'on n'appelle pas ça des gens qui ont confiance, juste on appelle ça des, des gens qui ont trop confiance, ou alors ben, des connards, on peut aussi les appeler comme ça, c'est au choix, alors qu'avoir confiance en soi, c'est plein de choses. Finalement, on peut avoir confiance en soi sur des aspects et pas sur d'autres, euh, par exemple, se faire confiance face à des défis, des challenges, qu'ils soient perso ou professionnels pour réaliser des choses, être un peu dans l'action et euh, surtout euh, ne pas se poser de questions parce qu'on connaît sa valeur, on sait qu'on est capable d'y arriver. Ça peut être euh, lancer un projet, écrire un bouquin parce que vous aimez votre style d'écriture, euh, ben, lancer une marque de fringues parce que vous aimez ce que vous produisez, que vous avez du talent et que vous reconnaissez que vous avez du talent, postuler à telle ou telle boîte parce que justement vous connaissez vos compétences et vous avez aussi conscience de vos faiblesses et vous saurez les mettre en valeur pendant l'entretien. La confiance en soi en fait c'est se respecter et aussi surtout ne pas s'humilier. Ça, c'est un truc que je constate souvent chez les gens qui n'ont pas confiance en eux. C'est que ils vont tendance à avoir se dévaloriser, se dénigrer tout le temps euh, en pensant que euh, ça va les aider et que, euh, je sais pas, qu'ils vont finalement finir par y croire, tu vois. Euh... Mais le problème de se dénigrer, c'est que oui, tu vas finir pas par croire le contraire, mais par croire que tout ce que tu dis de négatif de toi est réel, alors qu'en fait, bah, c'est totalement faux. Ouais, t'as des défauts, ouais, t'as des complexes, mais c'est pas une raison pour te les répéter continuellement et euh, parce que tu vas finir par y croire, c'est sûr, ça va rentrer dans ton crâne et t'arriveras même plus à te dire que c'est pas vrai au final et ça va ça va être ancré en toi et par contre, pour faire le chemin arrière de ne plus y croire et de te dire mais non, je me suis dénigré pour rien, là, ça va être une galère. Moi, j'ai longtemps fait ça, hein, plus jeune. J'étais très fine, comme je l'ai dit plus haut. Et pour éviter qu'on me dise quoi que ce soit sur mon poids, je disais à moi-même en public, j'anticipais en fait. Et le problème, c'est qu'à force de me traiter soit de grosse, soit de gros nez, soit de nez bossu, soit de requin, soit de Cyrano, parce que je sais qu'on on pouvait me comparer à lui, vraiment, j'allais très loin dans le bordel, quoi. Et ben, euh, j'ai fini par y croire et je me trouvais tout le temps moche, et je me comparais tout le temps, et j'ai fait ce truc-là du primaire au lycée, voire même après encore. Et ça, c'est pas un bon euh, comportement à adopter. Au même titre que, si ce sont les autres qui vous font remarquer des choses qui vous blessent, putain les gars, pitié, ne faites pas l'erreur que beaucoup de gens font et que j'ai faite, ne laissez pas passer un manque de respect, c'est genre la limite à ne pas euh, franchir. Parce que ça aussi, hein, j'ai laissé mais pendant longtemps passer des trucs sous prétexte que oui, mais c'est mon mec, oui, mais c'est un bon copain, oui, mais c'est une bonne amie. Faire ça, c'est aussi se donner les chances de gagner de la confiance en soi. Éliminer les trucs toxiques, les comportements toxiques que vous pouvez avoir envers vous-même ou que les gens vont avoir envers vous. C'est la base de base et ça va vous aider un milliard de fois. Mais du coup, est-ce que vraiment l'arrogance, c'est de la confiance en soi et inversement Je sais que c'est ça qui empêche les gens d'avoir confiance. La confiance est très souvent rattachée à de l'arrogance. On trouve que la personne prend la grosse tête, que leur cheville enfle et des fois on te la sort sous le couvert de l'humour. Mais c'est une pensée que les gens ont et qu'ils pensent vraiment au fond d'eux. Et en fait, c'est un comportement que j'estime être assez français. Je m'explique. J'aime mon pays. Hein. Attention, je ne dénigre rien. Mais, par exemple, je vais très très souvent aux états unis J'ai parcouru quand même pas mal d'états à ce jour. Et euh, je constate que la mentalité n'est pas du tout la même. Ils ont un rapport hyper sain. Mais hyper sain à la confiance en eux. Ils admirent très souvent, pour ne pas dire à 100% les gens qui se mettent en avant. Je vais prendre un exemple encore plus concret. Quand je vais aux USA, je vais dans plein d'écoles de danse différentes, euh, principalement à New York, mais aussi dans d'autres états. Et euh, moi, je pars du principe que je paye un cours. Donc je vais payer 20, 25 dollars, parfois plus, parfois moins, peu importe. Donc si je paye mon cours et que je paye pour deux heures... Je me mets devant, je veux apprendre parce que c'est ma passion, j'ai envie d'évoluer. Et ça, ils l'ont bien compris. Ils vont pas venir me dire, regarde là, la petite française, elle se la pète, elle va devant alors que personne la connaît, qu'elle est française, qu'elle parle pas si bien notre langue ou quoi. Enfin, je sais pas ce que peuvent se dire les gens, mais ils admirent le fait que, ah, tu viens de France, tu pas française, tu es... Tu parles anglais, mais bon, c'est pas ton pays et t'es là, t'as la niaque, tu payes des cours pour aller dans une école où tu connais personne et tu te mets devant, c'est génial. Ils ont ce truc de toujours mettre en avant. Mais pourquoi Ils apprécient ça parce que c'est leur mentalité. Et ça, je trouve que c'est incroyable. Et toutes les personnes, en fait, aux USA veulent être devant. Elles ont pas peur ni de leur image, mais aussi pas du jugement des autres parce que c'est souvent ça qui nous pousse à nous mettre un peu euh, en retrait quand on teste une activité, qu'on est un peu nouveau dans la salle, etc. Eux, pas du tout. Ils se disent qu'une chose, c'est ce que je vous ai dit, j'ai payé, donc j'ai envie de bien faire la Corée, donc je vais devant parce que j'évoluerai beaucoup plus simplement. Alors qu'en France, euh, je vais prendre des cours de temps en temps dans les écoles, on va potentiellement te regarder de travers, surtout si tu à un cours un petit peu intermédiaire, avancé et que le prof ou les élèves surtout se rendent compte que tu pas du tout le niveau intermédiaire avancé, mais que juste tu t'es lancé un défi, on va se dire, euh, putain, mais celle-là, elle aurait mieux dû aller en cours débutant, tu vois. Et ils vont se dire, mais elle a trop la confiance. Alors que c'est avoir cette confiance-là, ce cran-là de prendre un cours de semi-professionnel pour me dépasser, pour me dire, est-ce que je suis capable Peut-être que je vais galérer mais au moins, je me suis lancé ce challenge, quoi. Et c'est vrai qu'en France, on a ce truc-là. Ah là là, je, je veux pas être mauvaise langue, hein, Mais globalement, les gars, je vous assure que ça dérange et que des gens n'osent plus être qui ils sont, n'osent plus aller dans des écoles de danse pour tester un cours parce qu'ils ont peur, en fait. Mais parce que la France est perçue comme ça. Et, euh, et en fait, c'est ça, on va se dire... Euh, ah ouais merde, j'ai dit trop fort que je savais faire, euh, mais alors qu'en fait c'est cool si tu sais faire et que t'as envie de le montrer, pourquoi tu aurais honte en fait Et euh, j'ai trouvé une interview de Thierry Henry qui euh, illustre parfaitement euh, ce que je dis euh, et qui est hyper intéressante, qui répond vraiment euh, à cette problématique. Thierry Henry a dit dans une interview « C'est en général la personne qui est en face de toi qui prend de la confiance comme de l'arrogance. Parce que cette personne, en elle-même, n'est absolument pas confiante. Donc elle ne peut voir que ta confiance en arrogance. Comme je dis bien souvent, les gens, à chaque fois, ça les énervait. Mais c'est la vérité. Thierry, est-ce que tu peux prendre la balle du milieu de terrain et marquer Ma réponse, oui, je peux. Thierry, est-ce que tu peux monter sur le dos de quelqu'un et faire une tête à l'entrée de la surface pleine lucarne. Non, je peux pas. Je ne suis ni humble, ni arrogant. C'est juste que je vous dis ce que je sais faire, et je vous dis ce que je sais pas faire. Mais le problème, c'est que quand tu dis ce que tu sais faire, ça gêne. Par contre, quand tu dis ce que tu sais pas faire, ah, il est humble, il est humble. Non, je suis pas humble. Je suis ni arrogant, ni humble. Je ne suis pas humble, je ne suis juste j'ai juste conscience, pardon, de ce que je sais faire et surtout de ce que je ne sais pas faire. Et en fait, c'est vraiment ça, la mentalité, général... je généralise, hein, des gens qui prennent la confiance pour de l'arrogance. Ils ont ils ont ce truc de, ben moi j'ai pas confiance en moi, donc comme la personne en face a confiance en elle, ben j'ai l'impression qu'elle me crache un petit peu, euh, tu sais, sa réussite ou que sais-je à la gueule plutôt que de se dire, putain, mais c'est un putain de modèle, bah ok, je vais faire en sorte d'être comme elle, entre guillemets, ou en tout cas, d'y arriver moi aussi. Et moi aussi, d'avoir confiance en mes qualités, en ce que je sais faire, et en ce que je sais pas faire. Et je rebondis toujours sur le thème des USA, euh, et euh, je prends toujours l'exemple d'un sportif, parce que je trouve que c'est hyper, hyper représentatif. Euh, Tony Parker, il a joué en France, avant de partir aux USA, et il expliquait qu'il ne pouvait absolument pas dire qu'il était bon, ou qu'il était le meilleur, ou qu'il allait gagner, ou qu'il avait envie de gagner en France. Mais qu'aux USA, il pouvait totalement avoir cette mentalité-là. Parce que la mentalité aux US c'est « je vais gagner, je suis le meilleur ». Et prenez l'exemple de Michael Jordan qui le disait, mais ouvertement, il disait vraiment « I am the best and I will win ». Je pense qu'on peut méditer là-dessus, parce que, en prenant exemple sur cette qualité que peuvent avoir les Américains, je pense qu'on pourrait aussi euh, évoluer dans notre mentalité et ça supprimerait pas mal de tabous. Les tabous de l'argent, etc. etc. D'ailleurs, j'aimerais bien faire un épisode là-dessus parce que euh, ça découle de pas mal de choses. Et je trouvais ça intéressant de vous donner un petit peu euh, ces, euh, ces citations-là. Le problème d'un manque de confiance en soi c'est on a tendance à adopter un mauvais comportement, que ce soit quand on est en couple ou avec des amis, ou même dans la, dans la vie professionnelle. On... En fait, on n'arrive pas à s'affirmer. On va tout le temps s'excuser, même quand on n'a pas tort. On va pas oser un peu affirmer nos décisions. Moi, j'ai été manager dans pas mal de travail que j'ai pu faire, de job, et euh, je sais que les périodes où j'avais pas confiance en moi, c'était très compliqué parce qu'on j'étais une cible vachement plus facile pour me rabaisser. Et du coup, même quand j'avais un peu de poigne, il suffisait qu'on me manipule un petit peu parce qu'on voyait que j'avais pas non plus confiance à 3000% en moi. Et hop, je me rabaissais et je me disais, bah oui, en fait, elle a raison. Alors qu'au fond de moi, de base, avant cette réunion... J'étais sûre de ma décision. J'étais sûre que ma décision était la bonne. Et du coup, on ne va jamais au bout de nos opinions personnelles. Et à la fin, on n'arrivera même plus à les donner parce qu'on se dira que ça ne sert plus à rien. Et du coup, on est incapable de concrétiser jusqu'au bout un truc ou de faire face à notre avenir. Parce que on... vraiment, on se compare, on se rabaisse continuellement. Et euh, du coup, c'est très compliqué. Moi, j'ai vraiment du mal à le... À le, à le gérer. Alors évidemment, euh, le truc quand n'a pas confiance en toi, c'est qu'après tu t'as plus d'estime de toi. Donc euh, non seulement tu t'arrives plus à être dans l'action, à faire des choses, à te challenger, etc., mais après tu te sens vraiment nul à tous les niveaux et ça impacte ben toutes tes relations évidemment quoi. Donc euh, ça a été très compliqué euh, à, à gérer pour moi de pas avoir cette confiance pendant très longtemps et euh, et puis j'ai pris des mauvaises décisions, et puis j'ai été en colère, et puis j'ai été influençable, et puis j'ai été dépendante. Enfin, en vrai, c'est un vrai problème à bien des égards de pas avoir confiance. Et, euh, mais ce pas inné, quoi. c'est un truc qui s'apprend. Encore une fois, il n'y a pas d'âge limite pour gagner de la confiance en soi. Euh, je vous avoue que de mon côté, c'est surtout euh, l'âge, en premier lieu je dirais, qui a fait que j'ai gagné euh, ben, confiance en moi. Euh, le fait de grandir, vieillir, euh, euh, ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Euh, la deuxième chose qui m'a beaucoup aidé, c'est mes accomplissements professionnels en fait. Au bout d'un moment, quand on dit, putain, Virginie, c'est bien, ou qu'il y a une reconnaissance, ou qu'il y a des compliments, que ce soit n'importe qui, hein, tes collègues, euh, tes amis, euh, un patron, euh, qu'il y a une prime parce que tu as bien travaillé, que que ce que tu fais, ça marche aussi, qu'il y a des, des retours et des résultats concrets. Donc, tous ces accomplissements, je me suis dit, mais putain, en fait, je ne suis pas si mal, je réussis. Les gens me font des retours sur ma façon d'être, de manager, etc. Quand je sors des, pro, des projets, ça fonctionne, les gens adorent. Aussi bien le contenu que ma personnalité aussi. Donc, je me suis est-ce que c'est pas le moment, à un moment donné, Virginie, d'avoir confiance en toi Et petit à petit, en testant des choses... Euh, pas toujours avec une confiance de ouf. Mais en fait, quand je me rendais compte que ça marchait, j'atteignais un peu des steps comme ça. Et je me disais, ah mais tiens en fait. Et ça générait toujours un peu plus de confiance. Je vais vous donner un exemple, enfin plusieurs exemples. Euh, en 2013, quand euh, j'ai signé ma rupture conventionnelle, je me suis dit, tiens, j'ai envie de... En trouvant un autre taf, j'ai envie de lancer un truc, un projet. Un truc qui me rapporte pas d'argent. Mais j'ai envie de voilà de me divertir. Donc j'ai lancé mon blog. Et je n'avais mais aucune compétence web. Vraiment aucune. Je n'avais jamais fait ça de ma vie. J'avais vite fait toucher du bout des doigts euh, le mot communication à l'école. Mais alors vraiment très vaguement. Euh, donc j'ai créé mon site sur WordPress. Plusieurs semaines à base de nuit blanche. De tuto internet. Et de cernes de 18 000 km. Parce que je dormais pas assez pour finir ce truc. Et aujourd'hui ça fait 11 ans qu'il existe. Et entre temps, j'ai appris à ben savoir comment gérer une page blanche, euh, à faire de la photo, parce que mes premières photos, les gars, mais quel enfer euh, Archi saturé enfin faudrait que je vous les montre, c'est très drôle. J'ai appris à gérer les réseaux sociaux, à faire de l'administratif, ouvrir une société, quoi, un numéro de tirée, etc. Déclarer des charges URSAF négocier, établir des partenariats, au même titre que je ne me sentais absolument pas capable du tout, de base, d'avoir un podcast un jour. Et aujourd'hui, on est à plus de 20 épisodes, et j'adore cet exercice. Et il y a encore plein de trucs que je peux perfectionner techniquement, mais je, je m'éclate vraiment à faire ça. Et euh, je me dis, putain, en plus de mon travail, regarde, je suis capable par passion, de faire plein de trucs, et les retours que je reçois sont tellement incroyables que je suis capable de faire grandir ces projets-là et de poursuivre tout ça en même temps que mon taf. En fait, tous ces trucs-là m'aident à croire en moi et me dire, en fait, je vaux quelque chose et j'ai pas vraiment de raison là, sur l'instant T, de douter de ça. Je pense que « Ok, c'est cool d'avoir un podcast, d'avoir un blog. » Ce pas ça qui m'a donné confiance en elle, mais c'est la conversation que j'ai pu avoir avec moi-même, les questionnements par lesquels je suis passée, le travail et le cheminement que j'ai fait pour en arriver là et de me dire « Il y a une réussite au bout qui est visible en fait. » Et euh, donc forcément, le résultat me rend hyper fière, mais c'est aussi en faisant des choses qu'on peut se rendre compte que c'est possible et qu'on n'est pas des losers, les gars. On a tous... Un truc. On a tous des capacités euh, et il faut avoir confiance en ça. Au moins en ce qu'on est capable de faire, parce qu'on sait ce qu'on est capable de faire. Vous êtes tous capables de quelque chose. Donc à un moment donné, faites une liste peut-être des choses. Ça je sais faire, ça je sais pas faire et ça vous aidera à gagner un peu de confiance en vous. Attention, petite euh, petite disclaimer quand même. J'entends souvent les gens répéter à leurs copains ou leurs proches, que quand on veut, on peut. Qu'il suffit juste d'avoir la volonté et que tu peux tout faire. Alors j'ai envie de dialoguer un peu autour de ça, parce que je sais que c'est un sujet sensible, mais spoiler, c'est faux. Parfois, les gars, la volonté ne suffit pas. C'est absolument pas si facile, parce que bah déjà, si c'était si, si facile, ça se saurait. Tout le monde deviendrait millionnaire. Bah quoi, j'ai voulu être millionnaire, comme je l'ai voulu. Paf, je suis devenu millionnaire, les gars. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a plein de circonstances qui rentrent en ligne de mire hein, pour pouvoir réussir un truc. Exemple, j'ai un pote qui rêve d'ouvrir une affaire depuis des années. Il le veut, hein. vraiment. Il fait tout pour les gars, il... vraiment. Et eh ben les banques le suivent pas. Et puis il y a que des problèmes. Et du coup, ça, ça fout son plan à l'air depuis des années parce que là, il est dans une impasse et qu'il y a zéro solution. La seule solution, ce serait peut-être de vendre un organe, mais on n'y est pas, les gars. Mais bon, est-ce que je serais sympa comme pote de lui dire « Ben, bah, c'est que tu veux pas vraiment euh, ton truc. Hein. Euh, si tu le fais pas, c'est que tu le veux pas. » Non. Imagine comment lui se sentirait si je lui disais ça, en fait. Donc, non, ne dites pas ça. Et il y a un philosophe américain qui explique bien ça dans sa théorie de la justice que je vous vraiment que je vous conseille de lire. Euh, le philosophe s'appelle John Rawls et selon lui ce que vous parvenez à obtenir dans le domaine des positions sociales dépend de facteurs qui échappent à la volonté. En premier lieu les capacités dont vous êtes naturellement doté et deuxièmement ce qui est reconnu et valorisé par l'époque dans laquelle vous vivez. J'ai trouvé ça Tellement juste et ça répond tellement à cette problématique de quand tu veux, tu peux. Pas forcément, les gars. Et vraiment, je, je vous mettrai le lien euh, dans la description du podcast parce que c'est vraiment hyper enrichissant. Et du coup, comme moi, j'ai été capable de dire « Regarde Virginie, tu as été capable de monter un blog, de monter un podcast, de faire un site web alors que tu avais zéro connaissance, etc. etc. » et bien, faites-le pour vous. Ne minimisez pas vos victoires. Valorisez-les. Valorisez-vous. Parce que je pense que c'est le problème chez les gens qui m'entourent, c'est de minimiser leurs efforts et leurs évolutions. J'ai des amis qui reviennent d'encore plus loin que moi et qui, eux, ont confiance en zéro domaine. Alors que pourtant, moi, je vois, avec mes yeux extérieurs de copine, que mes potes, ils font des trucs de ouf. Du genre, une copine à moi qui était euh, ben, tétanisée euh, en amour, qui voyait tout noir, euh, qui a vécu des échecs de ouf... Et qui malgré tout est capable de donner à chaque fois qu'elle vit une histoire d'amour à faire tellement d'efforts. Elle travaille sur elle tous les jours. Elle parvient à garder son calme avant que, alors qu'avant non. Pourtant, elle minimise ses efforts. Elle dit oui, mais c'est juste normal. N'importe qui réagirait comme ça. Ça fait pas de moi quelqu'un qui doit avoir confiance en elle. Mais si en fait c'est le cas, parce qu'à force de vous dire « Ah, c'est cool, j'ai été une bonne personne, j'ai été à l'écoute, j'ai été comme ci, j'ai été comme ça. » Là, vous allez gagner cette confiance en vous. Au même titre que des potes accomplissent des trucs de ouf au taf, ils minimisent parce qu'ils disent « Ouais, mais j'ai fait les études pour, donc c'est normal. » Mais en fait, non, félicite-toi de tes petites victoires, quoi. Moi, quand je monte un dossier, c'est bizarre à dire, mais... Quand il plaît, en plus, le dossier, que ce soit à mes patrons ou aux gens à qui je le présente et tout, mais je suis en mode « Mais... Mais je suis refaite, je suis trop fière de moi. Et j'attends pas que mon patron spécialement vienne me dire « Ah oh putain, ton dossier est incroyable, Virginie. » Non. Par contre, je vais me le dire à moi-même parce que ben, j'ai conscience qu'il est cool, quoi. Que je peux évidemment l'améliorer. Le but, c'est pas de dire « Ouais, je suis une warrior 100% positif, le truc est parfait. » Non, on peut toujours mieux faire. Mais par contre, être fière de soi, c'est quand, quand même trop cool, quoi. Félicitez-vous, quoi. Je suis pas la meilleure, mais je suis capable de faire des trucs de ouf et ça m'enrichit, en fait, de valoriser ce que je suis capable de faire. Et euh, et je sais que cette confiance en moi m'a permis de faire du bon travail ou de réussir des entretiens quand j'ai recherché un nouveau taf. Parce qu'en fait, j'arrive sur de moi avec une conscience de mes capacités. Et du coup, bah, la personne en face de toi, elle va le ressentir, mais à 8000%. Mais ce qui est valable dans la vie pro, c'est valable dans la vie perso parce que les gens ont peur des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ils peuvent les trouver arrogants par moment, mais en même temps, des gens pas trop sûrs d'eux à qui on doit rappeler tous les deux jours « tu es beau, tu es belle, etc. » ça aussi, ça peut faire peur. Donc, euh, donc ça marche vraiment de se féliciter. Ça finira par rentrer dans votre caboche, les gars, je vous le dis. Et surtout, encore une fois, avoir confiance en vous. Ça ne veut pas dire que vous allez plus jamais douter de votre vie et que vous êtes euh, vraiment euh, des, des gigas personnes parfaites quoi. Quand je fais une erreur, je doute et douter, c'est évoluer. Donc heureusement qu'on doute encore. Et euh, même les gens qui ont confiance en eux comme moi, euh, bah voilà quoi. L'erreur est humaine. On en fait des fois des vraiment merdiques. Alors moi les gars, je vous assure, j'en ai fait des erreurs. Hein. Mais on avance avec ces putains d'erreurs et euh, ça me ça m'empêche pas de me dire euh, putain mais en fait euh, c'est la vie. <rire> Aujourd'hui, je les ferai peut-être plus Mais euh, voilà, on grandit, on avance Et c'est ce qui fait qu'on devient un meilleur humain Amen La science de psy vous sera facturée 200 euros Et le lien Paypal est dans ma description <rire> C'est faux, bien évidemment hein. euh, Bien sûr, je rigole Donc euh, oui, doutez, doutez, encore et encore euh, Si tu doutes plus, de toute façon, c'est que t'es un con euh, moi, j'ai pas non plus tout le temps confiance en moi. Je sais pas tout faire. Je sais pas tout sur tout. Ben non. Et même un prix Nobel, je vous assure qu'il n'a pas toujours confiance en lui, qu'il tombe avant d'atteindre l'objectif du prix Nobel, quoi. Je vous apprends rien. Mais euh, mais évidemment quoi, douter mais valoriser les trucs pour lesquels vous êtes sûr. Voilà. Faites-vous des listes. Vraiment des li comme des listes quand euh, vous devez faire un choix de. Euh, euh, de job, par exemple, parce que c'est souvent le truc euh, qui revient, euh, une liste des pour et des contre, et bah ben là, faites une liste de ce que vous savez faire, pour lesquels vous pouvez avoir confiance en vous, et des trucs pour lesquels vous savez pas faire, et que pour lesquels vous allez devoir travailler un peu plus. Et je vous assure que ça va vous aider, mais tellement fort. Les gars, j'espère que cet épisode vous a plu. Bien évidemment, si c'est le cas, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait chier avec ça. Euh, merci de lui donner une petite note euh, et surtout, euh, ben, j'espère vraiment qu'il vous aidera, c'est le but parce que j'ai été à votre place et euh, ben même si je doute encore, j'ai confiance en moi et avoir cette confiance, je vous assure que ça fait tellement du bien que je le souhaite à vraiment tout le monde. On se dit à dans allez 15 jours si je n'oublie pas que le temps passe vite et que j'enregistre le prochain épisode. Très prochainement. Et euh, ben évidemment, euh, je vous embrasse. Bisous. Ah oui, pardon, j'ai oublié. J'ai déjà fait bisous, mais c'est pas grave. Euh, partagez le podcast sur vos réseaux sociaux, s'il vous plaît, parce que la visibilité, ça m'aiderait beaucoup. Allez, cette fois, un vrai bisou. Merci. Merci d'avoir écouté Être humain. Si vous aimez l'émission, rendez-vous sur Instagram Être humain underscore podcast. Et sur les différents réseaux sociaux, partagez avec vous dans la description. Et n'oubliez pas, chaque mini, mini geste compte. Bisous